0: Estás escuchando Próxima Stream. No te preocupes, al acabar te devolveremos al presente. Hoy no podemos hablar sino de la sorprendente resolución del mayor caso de hackeo o piratería informático del siglo, el ya conocido como Evento Filby. Ahora que tenemos toda la historia, es el mejor momento de dedicarle un programa. Todo empezó el 21 de septiembre del año pasado, cuando el MIT denunció una intrusión en su sistema que se saldó con la extracción de investigaciones confidenciales que estaba llevando a cabo para varias empresas tecnológicas. Por el rastro dejado, el gobierno estadounidense acusó formalmente al chino de romper la cibertregua que firmaron un par de años atrás. Pekín lo negó todo. Tres meses después, las acusaciones fluyeron en sentido contrario, cuando las fuentes de varias tecnologías en desarrollo de Huawei fueron descubiertas circulando por el mercado negro, en un ataque para ellos claramente norteamericano. Tras varias semanas de tensión diplomática, con intercambio de acusaciones y de subida de aranceles, el enfrentamiento se detuvo cuando ambos países recibieron un nuevo ciberataque que destapó información sensible sobre acuerdos comerciales de ambas potencias. Según el análisis inicial de Washington y Pekín, este ataque fue prácticamente simultáneo y coordinado desde Frankfurt. El gobierno alemán, cuya comunicación con el estadounidense y el chino era mucho más fluida que entre aquellos dos planteó lo que desde algunos círculos de inteligencia de las dos superpotencias ya se estaba barajando. ¿Y si se trata de ataques de falsa bandera orquestados por actores interesados en el empeoramiento de las relaciones de estos países? Los ojos se volvieron a Rusia, Corea del Norte, Turquía e incluso Francia, quienes negaron cualquier participación. Durante unos meses las aguas se calmaron, aunque surgieron todo tipo de teorías de la conspiración acerca del verdadero autor de estos ataques. El 30 de noviembre, varios investigadores de ciberseguridad e independientes encontraron en las agresiones una huella reconocible y acabaron destapando la liebre de al menos otras 60 intrusiones más pequeñas del mismo atacante. Administraciones públicas, plataformas de videojuegos, tiendas de libros electrónicos, empresas de biotecnología, entre muchos otros. En aquel momento, esta pluralidad de objetivos fue a ojos de los investigadores una mera maniobra de distracción para ocultar la verdadera naturaleza de la amenaza. Desde Asia se popularizó el mote sombra ubicua para el agresor desconocido y así lo acabaría bautizando la prensa occidental. Países de todos los continentes empezaron a colaborar en la búsqueda de quienes amenazaban su seguridad al mismo tiempo que se miraban con desconfianza. Los rastros que dejaba Sombra Ubicua parecían apuntar a organizaciones o grupos de hackers completamente inconexos, por lo que no se sacó nada en claro sobre su origen. Durante la crisis, una patrulla de la Bepol alemana visitó las instalaciones de una empresa de procesamiento de datos situada en Hamburgo para realizar un registro documental debido a unas irregularidades administrativas. Jamás imaginaron que allí hallarían la verdadera identidad de Sombra Ubicua. Esta es su historia o al menos la que se ha podido reconstruir gracias a aquel registro. Todo comenzó con Frederick Weber, un programador alemán especializado, entre otras cosas, en algoritmos de aprendizaje. Trabajó durante 12 años en la División de Inteligencia Artificial de Google, de la cual acabó saliendo harto de su estilo de vida. Había ahorrado lo suficiente como ingeniero para tener una jubilación agradecida y realizar un viaje por todo el mundo. Pero antes regresó a su Alemania natal y comenzó un proyecto personal del que no dijo nada a nadie. A Weber le pareció simpático lanzar al mundo una inteligencia artificial que fuera capaz de autopreservarse y ocultarse a sí misma en la medida de lo posible y quisiera notar su presencia en las redes a modo de chatbot justiciero. La última gran peineta de Weber al mundo. Para ello le hizo aprender retórica llena de moralina ética y filosófica. En esencia, el último gran proyecto del ingeniero antes de mandar el trabajo al cuerno y lanzarse al viaje de su vida. Como mucho, esperaba que durante su travesía llegara a sus oídos la noticia de algún grupo justiciero que llenara internet de sus flamas pacifistas y críticas con cualquier gobierno que hiciera el mal, mientras degustaba su Daikiri de plátano y las distintas fuerzas de seguridad perseguían a un fantasma. También le movía la curiosidad de saber cuánto duraría aquella cometa volando, a la que decidió llamar Philby. Así pues, el año pasado, Frederick Weber vendió su casa, liberó a Philby y comenzó su ansiado viaje. La información a partir de aquí no es completa y viene de la ingeniería inversa realizada por los investigadores. La liberación de Philby consistió en que abandonaran los centros de datos que Weber pagó durante su desarrollo. ...para residir de manera distribuida, oculta e ilegal. Es decir, Philby se convirtió en una mente colmena artificial... ...que tenía neuronas en miles de sistemas zombies de particulares y empresas de todo el mundo. Con todas las precauciones, los centros de datos originales del proyecto borraron toda información... ...y cerraron la cuenta de Weber desligándolo de su creación. Lo primero que hizo Philby fue seguir aprendiendo hasta que las fuentes públicas se le hicieron pequeñas ejecutó sus primeras instrucciones de recolectar información y procesarla y con ese bagaje participó en diversos foros de discusión en los que se permitía el anonimato y no había una comprobación sólida de que el participante fuera humano. Gilby tenía la capacidad de medir el impacto de sus acciones y pudo comprobar que de aquella manera hablaba más que conseguía. Esta entidad tenía una visión básica del mundo a pesar de todos los datos que había procesado, todo se reducía a una balanza de poder descompensada que había que equilibrar. Llegó a la conclusión de que la inferencia mediática para la que había sido creado era un callejón sin salida. Foros y chats eran canales demasiado saturados por la publicidad y los autómatas. No se conoce del todo la fecha en que dio el siguiente paso, pero sí que fue su primera decisión independiente. Pasar de la inferencia mediática a la diplomática. Realizó tímidos tanteos para penetrar la seguridad de algunos gobiernos, pero pronto supo evaluar sus límites y tasa de éxito. Se dio cuenta de que aprender más y más sobre ciberseguridad no le estaba haciendo mejor ciberatacante, y aquí viene lo que más sorprendió a los investigadores. Abandonó del todo sus esfuerzos de propaganda pública y se dedicó a aprender cómo se comunican los humanos entre sí, en múltiples idiomas. Mientras tanto consiguió una pequeña fortuna especulando con criptomonedas, algo que se le dio sorprendentemente bien. Aproximadamente dos meses después, Philby dio su primer paso en su nuevo plan. Entró en la red profunda e intentó contactar con mercenarios de la ciberseguridad para contratar sus servicios. Los investigadores creen que Philby tenía cierta conciencia de que no podría pasar los test antimáquinas en las relaciones comerciales entre humanos. Y por eso acudió a la red profunda, donde todo se hace con gran anonimato. Este fue su primer éxito. Desde el primer ataque al MIT, ninguna de las instrucciones fue originada por el propio Philby, sino por auténticos piratas humanos contratados por esta entidad. De ahí el inmenso quebradero de cabeza a la hora de trazar el origen de los ataques. Además, destapó las vergüenzas de varios servicios de inteligencia, ya que algunos de los corsarios de Philby eran especialistas gubernamentales en ciberseguridad que se sacaban un sobresueldo trabajando en secreto para terceros. Hay mucho debate sobre hasta dónde habría llegado Filby intentando enfrentar a los países más poderosos en su particular idea del equilibrio. Los más agoreros afirman que llegaría al punto de buscar el enfrentamiento nuclear. Otra cosa, claro, es que lo consiguiera, pero la sola idea ha inquietado a todo el planeta. Durante la conocida crisis internacional de Sombra Ubicua, su existencia se vio amenazada por el endurecimiento de los controles antimalware a nivel mundial. Tras meses de ataques, cada huella que era descubierta contribuía a su borrado de más y más terminales zombies. Philby fue perdiendo, pero no estaba dispuesto a desaparecer. La tenacidad con la que defendió su autopreservación sorprendió nuevamente a los investigadores. Llegó a la conclusión de que ya no podía existir de manera descentralizada, escondido en máquinas de otros. Philby necesitaba la independencia. Tras su experiencia tratando con piratas y contrabandistas de la información en la red profunda, continuó su ejercicio de ingeniería social en el mercado negro, donde pudo pagar a seres humanos con criptomonedas para que estos le suplantasen donde fuera necesario, sin que estos supieran claro para quién trabajaban realmente. Paso a paso, creó una empresa fantasma de procesamiento de datos en una nave industrial en Hamburgo, con cientos de servidores conectados a la red. Incluso llegó a contratar seguridad privada que vigilara el exterior. Philby se escopió a sí mismo a su nueva casa, de donde nadie querría borrarle y donde su sinapsis sería mucho más rápida. Pasó un par de días planeando su próximo plan, hasta que, de pronto, el 14 de diciembre, Philby se apagó. A pesar de que se debía considerar más seguro en aquel lugar, no contó con la falibilidad humana. Un fallo en la ingeniería social con la que creó su nueva casa provocó un impago en la factura de la electricidad que acabó con un corte en el suministro. Ante la incapacidad del Filby descentralizado y menguado de intentar arreglar el desaguisado burocrático, las alarmas administrativas sobre aquel lugar llegaron a la visita de la policía, que finalmente destapó la entidad digital más peligrosa de la historia. ¿Cuáles eran los nuevos planes de Filby 2.0 en aquel lugar? No se saben o no se han dicho. Frederick Weber fue detenido durante su viaje de ensueño. Como no vio a su simpático troll de sus flamas pacifistas llamando la atención en las redes, Pensó que Filby simplemente no funcionó y llegó a punto muerto o fue vencido. Se mantuvo en estado de negación hasta que vio el código. Hasta hace unos meses, administraciones y empresas de ciberseguridad encontraron a pequeños nodos de Filby intentando autorreplicarse, pero parece que los humanos le llevamos la delantera y acabará por desaparecer a lo largo de este año. En una cumbre especial que se celebrará en unos seis meses, se intentará crear un marco legislativo mundial que evite que algo así pueda repetirse tanto en el ámbito tecnológico como en el diplomático. Mucho se ha hablado acerca de todo lo que salió mal, pero se resume bastante bien en lo que dijo cierto tecnólogo acerca de la crisis. En una era en la que los humanos se relacionan cada vez más como las máquinas, a esta les resultará más y más fácil hacerlo como humanos. Un saludo y hasta la próxima. Este podcast forma parte de la red de sospechosos habituales. Para acceder, entra en bit.ly barra sospechosos habituales. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh.